0: Et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. À la sortie de ses études, Sarah commence une carrière dans la finance à Paris, mais au bout de quelques années ne se sent plus à sa place. Elle souhaite démissionner, mais peu la soutiennent et croient en sa réussite. Ses proches projettent leur peur sur elle et tentent de la dissuader. Elle finit par quitter son job au bout de cinq ans, sans plan défini, sans connaissance d'elle-même. Elle fait une formation pour devenir ébéniste, pour s'apercevoir finalement que cela ne lui correspond pas. Puis elle découvre la communication grâce à quelques missions. En 2021, elle crée son podcast La Bascule et raconte des histoires grâce à son compte Instagram French montant Les gens adorent. Elle intègre alors que l'on peut gagner sa vie différemment, avec facilité, en faisant ce qui nous fait vibrer. Dans cette interview, vous retrouverez le parcours de Sarah, son mindset pour traverser les aléas qu'elle a rencontrés, ses conseils pour casser les barrières et vivre de sa passion. Si vous aimez notre échange, vous connaissez la chanson, 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix nous ferait énormément plaisir. Belle écoute et le Sarah Bonjour Laura. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. C'est drôle la façon dont on s'est rencontrés. Je te connaissais pas du tout et en fait on s'est connus pour la petite histoire. Pour ceux qui nous écoutent, par Caroline Vignaud. Enfin moi c'était par Caroline Vignaud. Je crois que toi aussi. Ouais. Euh, je l'interviewais euh, sur mon podcast et ensuite tu passais après et en fait j'ai entendu le début de ton interview donc j'ai été hyper était curieuse et intriguée par ce podcast qui passait après moi et il se trouve que c'était toi parce que tu m'as contacté et c'est drôle parce que je pensais à toi en me disant ah oh, tiens j'aimerais bien rencontrer cette fille qui a un Caroline Vigno <rire> trop drôle.
1: <rire> ça c'est pour la petite anecdote. J'ai envie de te demander comment tu vas. Bah écoute ça va super bien. <rire> ouais. Euh, moi, j'avoue que je suis un peu soleil dépendant, tu vois. Donc comme aujourd'hui, D'accord. c'est super beau, ça va super ouais, bien. <rire> ok, super.
0: Pour plus aller dans le sud ou dans un autre pays. Alors, parce que D'ailleurs, tu vis à Paris depuis toujours, tu es parisienne
1: euh, Je suis pas parisienne. À la base, j'habitais à côté de Lille, j'ai grandi à côté de Lille. Euh, mais ça fait bien dix ans, en fait, je suis venue faire mes études à Paris. Okay. Et euh, j'y suis restée depuis. Euh, et euh, j'ai racheté récemment une maison de campagne euh, ouais. dans le Perche. Donc maintenant, je suis un peu plus entre le Perche et Paris. Mais j'avoue que Paris, euh, ça a quand même... Euh, je ne me verrais pas quitter définitivement Paris pour le ouais. moment.
0: J'ai l'impression que tu es assez amoureuse de la ville. Sarah, je te connais comme euh, raconteuse d'histoires. comme ouais. tu suite décris <rire> sur Instagram. Via ton compte French Bontemps, via ton podcast La Bascule. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toi de plus pour te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Alors C'est toujours une énorme source de stress de me présenter <rire> parce que je sais que les gens adorent tu vois mettre des mots sur, euh, bah, <rire> sur ce qu'on fait. Quoi. Elle est avocate, elle est boulangère et en fait moi à chaque fois il y, y a genre 1500 trucs et donc du coup ma présentation elle dure toujours euh, des plombs. Donc pour la faire courte, effectivement ce que tu as dit c'est que euh, j'ai un compte Instagram qui s'appelle French Bontemps. Euh, sur lequel je crée du contenu euh, et qui m'a un peu donné de la visibilité euh, pour aussi créer du contenu, que ce soit écrit euh, ou podcast ou vidéo, etc., pour des marques. Donc, je fais aussi des prestations euh, euh, digitales, je dirais, euh, qui sont axées un peu comme. Euh, j'ai aussi un podcast, comme tu le disais, sur le, le changement de vie et euh, via ce podcast, je suis en train de développer aussi de la formation en ligne qui sortira à l'automne euh, pour justement aider les gens, parce qu'il y avait un énorme besoin là-dessus. Donc aider les gens à euh, se reconvertir, à euh, se reconnecter à eux-mêmes, etc. Donc ça, c'est un gros, gros chantier. Et effectivement, comme je te disais, j'ai auto-rénové euh, une maison dans le Perche que, qui a été mise en location euh, là, il y a quelques mois. C'est la première saison. Okay. Euh, et donc ça aussi, ça prend pas mal de temps parce que ouais, bah, du coup, ou... on gère un peu... Euh, toute la logistique, mais c'est hyper chouette d'avoir les retours des gens qui passent des moments ah, là ouais. Ta maison a l'air sublime d'ailleurs. Je bah, suis gentille. Ton,
0: ton compte Instagram et tu vas faire enfin tu un podcast, bientôt va sortir sur le chantier. Exactement. <rire> Donc, sur ta maison, pour ceux que ça intéresse, qui nous écoutent. Petite, comme tu le dis si bien, dans l'une de tes publications, on te demandait d'arrêter de rêver. Qu'est-ce qu'on te
1: disait Moi j'ai une éducation qui était euh, alors très aimante, etc. Enfin c'est pas du tout l'idée de faire pleurer dans les chaumières, mais mes parents ils étaient très axés euh, éducation, travail, rigueur, ce qui est aussi d'un côté assez positif parce que. T'inculquer la valeur travail, je pense que c'est toujours utile. Mmh. Mais là, c'était un peu à outrance. Moi, j'avais, euh, j'avais des... j'étais dans un cursus particulier, en fait, où euh, le matin, j'étais à l'école, l'après-midi, j'étais dans... au conservatoire de musique. Okay. Euh, et le soir, comme ça ne suffisait pas, euh, je faisais du sport à outrance et j'avais des compétitions week-end. Donc, en fait, j'ai eu une enfance vraiment où je ne faisais que bosser, euh, ouais, que travailler tout le temps, que ce soit les cours, la musique, etc. Après, j'ai enchaîné sur une prépa. En fait, du coup, j'ai tout le temps, tout le temps euh, travaillé. Et en fait, pour mes parents, c'était. Normal. En fait, ça n'a jamais été, euh, ouais, c'est bien ce que tu fais euh, par rapport aux autres enfants. C'est toujours, bah, c'est normal. C'est comme ça que ça doit être, en fait. Tu dois travailler, tu dois euh, avoir la notion du sacrifice, etc. Et donc, c'est vrai que moi qui étais assez créative, parfois c'était un peu compliqué parce que j'avais envie de rêvasser ou j'avais envie de, ouais, comme les enfants créatifs, quoi. Et euh, il n'y avait pas beaucoup de place pour ça, finalement. (rire) Et c'était plutôt, euh, bon, bah, fais tes trucs, fais tes doigts, on verra plus tard. Ouais. Et c'est pour ça que je disais ça dans un, dans un reel sur Instagram, parce qu'effectivement, euh, bah, plus tard, il y a un moment où, bah, tu, du coup, tu pètes un plomb, en fait. Ah, ouais, <rire> T'as 30 ans ça. et tu dis, bon, euh, ok, tout ça pour ça. Mmh. <rire> Est-ce qu'on ne se poserait pas deux minutes pour, euh... Réfléchir à ce qu'on veut faire, tu vois.
0: Exactement. Mais ça, c'est, je pense que les nouveaux parents en ont conscience parce mmh. que justement, on a reçu cette éducation où les parents choisissaient pour nous, ils nous écoutaient très peu. Alors moi, j'ai pas été dans cette course à la performance, mais j'ai très peu été écoutée sur mes choix, ce que je voulais faire dans la vie, en fait. Donc à un moment, bah forcément, ça, ça se réveille. Euh, pour cela, d'ailleurs, tu, que tu embrasses une carrière dans la finance. Est-ce que c'était justement euh, tes parents qui t'ont plus poussé vers cette voie un petit peu d'excellence Ou c'est toi qui as manifesté
1: à un moment un intérêt Comment ça s'est passé bah En fait, je pense que comme je ne savais pas ce que je voulais faire, je m'accrochais à un truc de... Euh, c'est ce que tout le monde veut, donc c'est forcément là qui a la réponse. Et du coup, donc c'est pour ça que j'ai fait une prépa. Donc mes parents m'y ont poussé, mais donc une fois que j'ai fait une prépa, donc j'ai voulu avoir la meilleure école parce qu'on me disait... Euh, bah, euh, tu vas voir c'est génial donc, tu... et puis une fois que t'es dans l'école tu te dis ok bon c'est ça mais alors ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose derrière donc c'est quoi les euh, les, les métiers qui sont les plus demandés, qui sont les plus élitistes donc de fait je me suis dirigée vers la finance parce que c'est ce que tout le monde voulait donc je me suis dit bah, c'est qu'il y a forcément un truc derrière donc donc comme ça j'ai commencé la banque d'investissement c'était, c'était atroce enfin, <rire> <rire> non, pour ceux qui en ont fait c'est vraiment de l'esclavage moderne ah ouais. le truc tu dors pas, tu manges pas t'es de... enfin bref et, euh, et après, donc, j'ai débarqué comme ça dans un fonds d'investissement et, et là, c'était, c'était censé être le, la fin du truc. Enfin, je me disais, bon, bah, du coup, là, j'ai quand même gravi toutes les, tous, les, tous les échelons pardon, que tout le monde envie. C'est bon, ça y est, j'y suis. Euh, où est ce fameux graal de c'est, c'est, c'est la vie réussie Et en fait, il m'a quand même fallu 4-5 ans pour me dire, non, mais en fait, il n'y a, bah, a rien. Enfin, derrière, tu vois, Alors il y a énormément de gens pour qui c'était... Euh, vraiment un gage de réussite parce que tu gagnes super bien ta vie. Euh, c'est, c'est c'est des situations élitistes. T'as des conditions de vie qui sont vraiment incroyables. Euh, tu évolues avec des gens qui sont brillants mine de rien. Mais euh... Bah ça, ça me, je m'éteignais dans ce truc, tu vois, et, je, ouais. et, et en fait, il m'a fallu vraiment du temps pour me dire tu n'auras pas la réponse tant que tu n'auras pas plongé en toi pour savoir ce que tu veux vraiment faire et qu'en fait, ce n'est pas ce que veulent les autres qui vont t'apporter tes réponses.
0: Oui, exactement, je vois. Donc, c'était au bout de combien de temps que tu as eu un petit peu cette prise de conscience de te
1: dire, euh, je ne suis peut-être pas forcément faite pour ça Je pense que ça a été assez rapide, tu vois. Peut-être ouais. quand même au bout de un an et demi, deux ans, déjà, je sentais que j'avais pas les mêmes aspirations que mes collègues. Mmh. Je me disais, ouais, eux, ça les, je voyais leurs yeux briller quand ils me, ils me disaient, ouais, on sera manager, on sera ci, tout ça. Et moi, déjà, je sentais qu'il n'y avait rien qui me poussait vraiment. J'étais là, c'était sympa, euh, mais, euh, mais déjà, je sentais que ce pas à ma place. Mais en fait, entre le moment où tu sens ah, oui. que tu n'es pas à ta place Bien sûr. et le moment où tu poses des actions, et parfois, il se passe exactement. beaucoup de temps. Il se passe beaucoup de temps. Et justement, il s'est passé combien de temps pour toi et bah, J'ai voulu partir assez rapidement, mais en fait... Bah, comme beaucoup de gens, tu vois, tu as des choses à payer. J'avais un prêt étudiant euh, qui durait un certain temps, euh, parce que j'avais fait des études qui étaient longues, qui étaient coûteuses. Et après, j'ai enchaîné sur un prêt, etc. Donc en fait, tu as tout le temps un truc qui te dit, j'ai envie de partir, mais en même temps, pourquoi faire et euh, comment je vais faire pour payer mes factures. Donc tu vois, je laissais un peu le truc traîner. Et je pense, comme beaucoup de monde, le Covid a un peu accéléré les mmh. choses. Donc là, tu vois, pendant six mois, euh, j'étais en télétravail. Et j'ai eu la chance de passer mon Covid, euh, pas à Paris, en fait, dans le, dans le sud. Euh, dans une espèce de bulle, tu vois, au milieu de la nature, euh, où du coup, j'avais un peu de travail euh, à distance. Ouais. Mais je pense que ça a été un vrai révélateur de me dire, euh, OK, en fait, ta vie à Paris, dans ces conditions, c- c'est plus possible, il enfin, faut que tu arrêtes mmh. de te mentir.
0: Je trouve que l'entourage joue un rôle dans, no- dans nos changements de vie, dans nos cheminements, dans nos déclics. Quel rôle a joué ton compagnon et plus largement ton entourage, en fait, dans ce
1: changement de vie alors, moi, je pense pas que l'entourage, de manière générale, aide beaucoup. En fait, euh, assez bizarrement, la plupart des gens, ils vont projeter leur peur, leur peur sur toi. Donc, beaucoup ont un peu fait ça, tu vois, notamment dans ma famille proche, mais aussi certains de mes amis, qui, parce que j'ai aussi beaucoup d'amis qui ne se sentent pas forcément à leur place, etc. Mais du coup, quand tu leur parles de ce sujet-là, ils projettent toutes leurs peurs financières, de reconnaissance, de statut social, etc. Donc, en fait, toi, ça... Peut-être pas vraiment parce que ça te met dans des situations un peu de stress, ça te fait douter. Ouais. Donc je trouve que parfois c'est vrai que l'entourage, euh, et c'est marrant parce que j'avais interviewé Maï Ua et elle disait qu'elle, quand elle avait quitté, euh, je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'était L'Oréal, c'était une, une énorme boîte, elle avait tout fait pour que personne ne soit au courant dans son entourage qu'elle ne voulait pas justement être dissuadée. Ouais, ouais, ouais. Et moi c'est vrai que j'ai un peu ressenti la même chose. Mon conjoint, euh, c'est un peu différent parce que lui il était plus dans une optique euh, moi je crois en toi, j'ai envie que tu t'épanouisses, etc. Donc hyper bienveillant. Mais souvent, tu vois, quand les gens sont proches de toi, ça n'a pas le même impact que quand quelqu'un d'autre que tu que tu connais mmh. pas te dit « ouais, tu vas y arriver ». Tu vois, quand ouais. tu te dis « ouais, mais cette personne est quand même forcément biaisée, donc du coup, tu écoutes d'une oreille, mais en même temps, euh, voilà ». Donc du coup, mais il était quand même là pour... Se mais tenir. il était là. Non, c'est vrai que, ouais, effectivement, c'est quand même important. Euh, moi, j'ai des exemples où, au contraire, tu vois, le conjoint dit à la personne, euh, tiens encore deux ans, ce serait bien financièrement, tu vois, et c- ça, je trouve que c'est pas très cool. Euh, moi, c'est vrai que j'ai eu quand même la chance d'avoir quelqu'un qui me disait, de toute façon, quoi qu'il arrive, on se débrouillera toujours, tu vois, ouais. on trouvera des solutions à tout, euh, la priorité, c'est, euh, c'est effectivement toi. Donc, ça, c'est vrai que c'est mmh. quand même euh, important. D'accord. Et quels sont les premiers jalons que tu as posés, du
0: coup, dans ton, ta reconversion, en fait, dans,
1: dans aujourd'hui ce que tu fais Moi, j'ai hyper mal fait les choses. (rire) Je ne suis absolument pas un exemple à suivre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, j'ai vraiment à cœur de développer des méthodes. euh, Parce que j'ai eu vraiment de la chance. Parce que j'ai eu une rupture conventionnelle, par exemple. OK. Enfin, j'ai eu des aides, etc., qui m'ont permis de me tromper sans vraiment trop prendre de risques. Mais je me dis, idéalement, j'aurais pas du tout dû faire comme ça, tu vois. Ouais. (rire) Parce que du coup, je suis partie, euh, ouais, en rupture conventionnelle de mon boulot. Donc, en très bon terme, ça s'est assez bien passé. Euh, mais derrière, j'avais assez peu réfléchi euh, sur moi-même. En fait, j'avais très peu fait d'introspection. Euh, et j'étais tout de suite partie dans un truc... Euh, je vais être soit photographe, soit ébéniste. Alors, je n'avais okay. jamais... <rire> passer un jour en atelier des pénisteries, je sais pas si c'est arrivé comme ça, donc j'avais réservé une formation assez chère en plus, et en fait je m'étais complètement leurrée sur bah, le quotidien du travail, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'épisodes sur ce truc-là, parce oui. que ça arrive à beaucoup de gens, donc en fait voilà j'étais partie sur cette formation-là qui est évidemment complètement capotée, parce qu'au bout de trois mois je me suis dit non mais c'est pas du tout fait pour moi, je vais pas passer ma vie dans un atelier, mmh. enfin il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi pour faire ça. Et je m'étais dit, bah le plan B, c'est de faire d'être photographe, parce que c'est vrai qu'on m'avait déjà un peu sollicité au euh, des shootings, parce que je faisais de la photo sur mon compte Insta. Ok. Ce que je fais plus trop, parce que maintenant on est plus dans du, du, la vidéo. La vidéo,
0: ouais. Du, mais, euh, du mais à
1: l'époque, du coup, j'avais eu déjà quelques shootings rémunérés, donc je me suis dit, bon bah je ferai ça. Et en fait, au bout de pareil trois quatre shootings, en fait, je me suis dit, ah ça me saoule, parce qu'on m'impose, euh, bah on m'impose euh, des sujets, oui. un cadrage, des retouches, tu vois. Et au final, bah le côté créatif que tu recherches, euh, finalement, tu ne le retrouves pas forcément. Donc, mmh. euh, grosse, grosse déception. Et c'est plutôt là, donc je te dirais, tu vois, au bout de 6-7 mois après quand même être partie de mon boulot, que je me suis vraiment dit, ok, enfin maintenant, il faut vraiment reprendre euh, les bases <rire> ouais. et, euh, et qu'est-ce qu'on fait Et donc là, tu vois, ça a été vraiment… Heureusement que j'ai eu… Cette phase-là, c'était une phase où je faisais des travaux dans ma maison parce que ça m'a vraiment aidé ouais. à me vider la tête, à me faire une thérapie un peu. Euh...
0: Et en même temps, tu vois, je trouve que c'est dans le vide que s'installent ouais. beaucoup de choses. C'est le fait justement de, de lever la tête. OK, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je dois faire Et tout ça, que les idées te ouais. viennent, tu vois. Et ça, c'est un bon truc à dire. Enfin, moi, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce quand vraiment, je me, je me mets dans un vide intersidéral où je fais complètement autre chose que là où je me dis « Ah ouais, ça, ça peut être sympa, tu vois ?» Je pense non, que c'est ta vrai. maison, c'était un bon truc aussi. Ouais, pour... et je pense
1: que j'avais très peur en fait du saut dans le vide, et donc du ouais. coup, ça m'a rassuré de me dire ouais. là, tu parles de ton boulot en septembre, tu commences cette formation en mai prochain, tu commences à travailler. Enfin, tu vois, ça m'avait oui, hyper oui. rassuré de prévoir un truc sur un an et demi, et qui en fait n'était pas du tout euh, ce qui était euh, dans la vraie vie. Et ça, je pense qu'effectivement, tu es obligé d'un moment de prendre le risque de dire ok, il y a pas de plan pour l'instant, il faut juste euh, se poser et comme tu dis, faire le vide, partir de trois jours, une semaine. Ouais. Mais ça fait un peu peur, tu vois, ouais. complètement.
0: <rire> complètement.
1: Quand as de la pression en plus de l'entourage de tes parents, euh, peut-être, Exactement. tu te demandes ce que, ouais. ce que
0: tu fais. Et donc, Ebénis c'était mort, photographe, c'était mort. Et donc, du coup...
1: <rire> et donc, du coup, un <rire> peu fruit du hasard, où euh, une ancienne euh, amie de mon boulot euh, s'en va et crée son cabinet de communication euh, dans la finance et elle me contacte et elle me dit euh, bah toi tu connais un peu la finance, tu as aussi des capacités de communication, tu connais les réseaux etc. Euh, est-ce que tu peux m'aider Et donc là elle me donne quelques missions et je connaissais pas grand chose tu vois à ce truc là, euh, à ce milieu en fait j'ai vraiment fait que de la finance hyper analytique et tout ça et après je faisais des réseaux enfin mais c'était perso mmh. je genre, j'en faisais pas un métier et donc, elle, elle, m'a un peu mis le pied à l'étrier comme ça, en me disant, bah, euh, il faut que je fasse une refonte de site, il faut que je crée une identité, est-ce que tu peux me donner des idées Est-ce que, tu vois, bah, c'était un peu ouais, de la communication, quoi. Et donc, elle m'a donné plein de petites missions comme ça. Au bout d'un moment, son agence a beaucoup grossi. Donc, euh, du coup, elle m'a dit, bah, c'est soit, euh, soit on t'intègre totalement, soit euh, non, tu vois. Et je compre- elle comprenait que j'avais mis les activités, donc nos, nos chemins se sont un peu séparés. Mais, tu vois, ça m'a quand même mis la puce à l'oreille et j'ai commencé à démarcher comme ça... Euh, bah des gens tu vois pour proposer des prestations de communication écrite parce que je me suis rendu compte qu'en fait je savais hyper bien écrire facilement enfin, oui en fait ça me venait C'était naturellement un fort exactement pour toi. Mmh. donc j'ai commencé comme ça tu vois à créer des sites internet à écrire des articles pour des gens euh, à faire des communiqués de presse enfin tu vois vraiment des missions un peu diverses et variées euh, et puis on m'a sollicité aussi petit à petit en fait parfois c'est un peu boule de neige tu vois ouais. on m'a sollicité pour faire des podcasts en marque blanche tu vois et là je me suis dit ok donc il y a mille choses c'est pas défini mais tu peux quand même offrir plein de services différents donc je me suis dit bon garde ce truc euh, tu vois sous le coude donc j'ai un peu commencé à travailler euh, comme ça mais donc ça vous... c'était en quelle
0: année c'était pendant le confinement
1: ça Ou c'était fin d'année dernière okay. tu vois donc c'était assez récent euh, ok ouais. donc il y a un, un an ouais près. c'est ça ouais ok c'est ça et euh, donc j'ai commencé comme ça et là je me suis rendu compte qu'en fait il y avait énormément d'opportunités le truc que tu que tu soupçonnais pas quoi et euh, donc pour l'instant je vis pas mal de, c- de ces missions là mais je sentais quand même que ma place tu vois c'était plus autour du podcast et je me suis dit tu vois si j'ai continué le podcast malgré ces deux ans euh, la plupart du temps non rémunéré tu vois, c'est quand même, mmh. tu te déplaces, tu fais tes montages, tu passes des jours, enfin, à faire. Euh... Et donc, mmh. Je me suis dit, si tu fais ce truc, c'est qu'il faut quand même creuser, euh, c'est que, voilà, il y a quelque chose à faire. Et donc, le vrai projet qui est vraiment, tu vois, de créer une communauté, d'avoir des formations. De... Tu vois, ça, je me dis, c'est quand même vraiment mon projet de cœur. Okay. Donc, je garde quand même les prestations à côté parce que bah, tu sais jamais de quoi l'avenir est fait. Mais euh, je sens vraiment que ma place, c'est plus, tu vois, de, d'amener les gens vers euh, ce vers quoi ils sont faits. Ouais. Parce qu'en plus, quand toi-même, tu y es passé, tu as trop envie de transmettre ce truc de « c'est possible euh, » c'est pas obligé de se faire autant dans la douleur que ce que moi j'ai fait. <rire> ouais, ouais, complètement. Mais c'est intéressant parce que tu vois tu parles de toutes ces missions en communication
0: digitale et tout et en fait, tu n'en parles pas du tout. Donc ça se joue vraiment ton personal branding qui parle d'autre chose finalement, qui parle d'histoire à Paris, qui parle de reconversion bien sûr sur ton podcast, mais c'est un soupçonné enfin ou alors peut-être ouais. que je me trompe et tu le dis quelque part mais je crois pas non, c'est moi vrai. qui te suis euh... Tu vois, c'est, mm-hmm. parce qu'il y en a beaucoup justement, et ça aussi je trouve ça intéressant pour les auditeurs euh, qui nous écoutent, et on en a déjà pas mal parlé dans le podcast aussi, c'est vraiment euh, illustrer ce qu'on peut faire, enfin montrer ce qu'on peut faire sans en parler en fait directement, et mm. c'est le meilleur, la meilleure méthode finalement pour attirer les clients euh, à toi, puisque toi en fait ils te démarchent suite à ce qu'ils voient de toi sur les réseaux sociaux. C'est ouais, ça, exactement. Ouais, ouais,
1: ouais, Mais c'est oui. vrai que t'as raison. En fait, moi, ça me saoule vraiment. Il y en a tellement des comptes, tu vois, de non, coach non, en communication. Instagram, c'est insupportable. Et donc, <rire> bon, il y en a quelques-uns qui sont vraiment pertinents. <rire> ouais. Moi, perso, je suis pas ce genre de compte sur Insta. Parce mais que tu ça vois, il ouais, y en a plein. Je me dis, tu oui. vois, ils ont, ils ont 300 abonnés. Enfin, ils, 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 ils oui. postent des milliers de trucs par jour. Et je me dis, mais est-ce que ces gens enfin, attire vraiment des clients, tu vois, oui. ça me semble fou, et c'est vrai que moi, je ne l'ai pas fait consciemment, mais en fait, j'ai juste développé des trucs qui, moi, me faisaient plaisir en testant plein de choses, tu vois, il y a plein de trucs où j'ai échoué, enfin, très honnêtement, quand tu es sur les réseaux, euh, bah parfois, tu testes un truc, ça ne marche pas, tu testes... Et donc, je me dis, en fait, c'est vrai que ça apporte beaucoup plus de crédibilité, Quand un client voit ce que tu fais, tu vois, il se dit beaucoup plus « Ah bah ok, elle sait de quoi elle parle, que si je postais des trucs, oui, il faut faire ci, comment avoir 20 000 abonnés euh, en trois mois (rire) ?» Et et donc ouais, c'est assez marrant parce qu'en fait, finalement, c'est juste une vitrine de ce que tu fais. Ouais. Et, euh, et donc les gens ouais tu, tu vois là j'ai encore quelqu'un qui m'a contacté pour me dire bah moi j'ai besoin que tu me fasses euh, une espèce d'expertise de euh, mon compte c'est ça j'ai envie de développer ça qu'est-ce que je fais c'est quoi mes mmh. moyens et tu vois et ça c'est ça c'est vraiment des missions créatives pour moi tu vois parce que ouais. bah, du coup tu es libre il euh, y a personne qui te met un cadre en te disant il faut que tu fasses ça de cette façon c'est toi qui apporte vraiment ouais. euh, ta connaissance tout à fait donc ça c'est hyper intéressant et mmh. on commence, tu vois, quand même à me démarcher pour des... de la vraie création de contenu, tu vois. Mais ça, je trouve ça compliqué. En fait, la plupart des gens croient que je vis de ça, tu vois. Ouais. Que tu Mais... es influenceuse, en fait. Exactement. Que tu fais euh, ça. Et en fait, non, non, j'ai beaucoup de... Bah, en fait, c'est compliqué, hein, le monde de l'influence. Tu as beaucoup de choses mmh. gratuites. T'as tu eu vois. des propositions du Pour l'instant, tu vois, c'est beaucoup de choses gratuites. Donc, euh, du type, euh, on t'invite dans un hôtel, mais t'en ouais. parles. On t'invite au resto, mais t'en parles. Énormément, tu vois, de choses comme ça qui sont très agréables, tu vois, ouais. mais qui ne payent pas tes factures. Ou ouais. <rire> euh, on t'envoie des bijoux, on t'envoie des produits de beauté, mmh. etc., tu vois. Mais par contre, Dès qu'il s'agit vraiment d'avoir des contrats rémunérés, etc., c'est plus compliqué. Oui. Donc, euh, ou alors, c'est des contrats pour des trucs que tu n'as pas du tout envie de promouvoir. Oui. <rire> <rire> petit peu un aspirateur Dyson ou tu oui. vois, tu es là. Euh... Donc, c'est compliqué. Oui, tu sais pas en fait. comment l'intégrer ouais. dans, ta, dans ta communication. quoi. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais et quel est ton plan C'est vraiment développer tout ce qu'il y a autour de la bascule. Mais c'est surtout que tu vois, je trouve que en, en, c'est en, en itérant toi-même. Tu te rends compte que tu peux vivre de beaucoup de choses, tu vois. Et en fait, mmh. moi, c'est plutôt le, la partie psychologique qui était intéressante. Et aujourd'hui, il m'a fallu presque beaucoup plus, ouais, même beaucoup plus qu'un an pour me dire OK, en fait, tu peux gagner euh, 500 euros là, 500 euros là, 1000 euros ouais. ici. Tu vois, et en fait, c'est pas grave. Et ta vie, c'est pas forcément le lundi, tu vas au bureau. Et, oui, euh, oui. et ça, tu vois, même encore... Tu vois, bah, on est lundi, il y a plein de gens qui doivent être au bureau et tout, et toi, t'es pas au bureau. Enfin, tu vois, t'as encore oui. un truc. Oui, et oui, en fait, oui. c'est plus d'intégrer que tu peux gagner ta vie différemment. Ouais. Euh, c'est vraiment ça qui est dur, je trouve, oui, oui, psychologiquement. Et du coup, de oui. te dire de plus en plus, tu vois, je, je pense qu'au début, la barrière, elle était beaucoup, vraiment beaucoup mmh. psychologique, tu vois. Et par exemple, le podcast, ou ces trucs, moi, je m'autorisais même pas à gagner ma vie avec... Tu vois, il m'a fallu des mois ouais. pour que des gens me disent, mais tu sais qu'il y a des gens qui gagnent leur vie avec un podcast, tu vois. Et du coup, là, tu te dis, ouais, mais pas moi, tu vois. Bah, Il y a des mm. gens qui gagnent leur vie avec un podcast et qui ont les mêmes chiffres que toi, tu vois. Et en fait, c'est mm. tous ces trucs-là qui prennent mm. du temps. Et tu vois, de gens qui me disent, il bah, y a des gens qui gagnent euh, leur vie en donnant des conseils euh, comment gérer son Instagram, tu vois. Et du coup, tu es là. Non mais c'est un franchement c'est un jeu pour moi je vais pas faire payer des gens pour ça en fait ouais. casser
0: barrière exactement après barrière ça
1: m'a beaucoup aidé euh, tu vois enfin d'in, ouais, euh, d'interviewer donc notamment sur le podcast mais aussi en off mmh. tu vois de, de discuter avec des gens qui me disaient mais en fait t'as pas à avoir honte de ce que tu fais t'as pas à avoir honte de faire payer les gens euh, c'est pas parce que c'est facile pour toi que tu dois pas les faire payer tu vois oui, ça oui. j'ai eu aussi un moment <rire> avec un ami qui, a, qui est coach en négociation tu vois et qui me, qui me disait ok donc là je lui disais je suis hyper contente j'ai une prestation pour une grosse boîte il me disait d'accord c'est quoi ta prestation c'est quoi tes tarifs tu vois et, je, et donc je commençais en lui disant bah ouais mais ça tu vois je peux pas lui faire payer parce que ça ça va me prendre un quart d'heure et ça non plus mmh. il me dit non mais attends tu te déplaces euh, tu fais ça tu fais ci en fait pour toi c'est facile ça va te prendre 15 minutes mais eux s'ils si, devaient le faire ils mettraient ouais. 5 heures tu vois, et donc c'est tout ce travail ouais, mais C'est, c'est dire... vrai ce que tu dis, Ouais, c'est prendre conscience Exactement. qu'en plus, les choses
0: faciles pour toi ne ouais. le sont pas forcément pour les autres, en fait. Et ça, c'est Exactement. vrai, euh, se concentrer sur ce que tu fais naturellement, finalement. Ouais, c'est valoriser. Donc, sans vraiment, effort ouais. et, et valoriser euh, tout ça. Et ça, c'est mmh. dur. <rire> ouais, ça, c'est très dur. Tu énonces aussi cette phrase très forte, « Quand on s'attend à rien, tout arrive ». Est-ce que tu peux revenir dessus
1: Bah ouais, en fait, je pense qu'au début, tu vois, j'avais beaucoup d'attentes et je me disais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, euh, il faut que ma vie ressemble à ça. Tu vois, pour moi, c'est ça, la réussite, c'est d'avoir un super appartos mania à Paris, euh, tu vois, ce genre de trucs. Et en fait, après, euh, je me suis rendu compte que ce qui marchait, c'était effectivement de juste faire ce qui te te faisait vibrer, en fait, ce qui te rendait vivant et, euh, et que tout arrivait à partir de là. Tu vois, et en fait, ça marche vraiment dans tous les domaines. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai expérimenté dans beaucoup de domaines. Par exemple, pour le compte Instagram. En fait, ça faisait hyper longtemps que j'essayais de calquer des choses que je voyais à droite, à gauche, tu vois. Je me disais, OK, il faut que mon compte, il ressemble à ça. Il faut que, tu vois, l'esthétique ressemble à ça, etc. Et bon, ça marchouillait, mais tu vois, c'était pas... Euh... Parce que j'avais toujours l'impression de devoir rentrer dans un moule de ce que je voyais, tu vois. Et il y a un moment où mon compte a vraiment explosé, c'est quand... Euh, j'ai posté une vidéo tu vois, à 2h du matin mais c'était il y a très peu de temps c'était, y a très peu c'était de temps. La, la, la vidéo du, du métro euh, ouais et Paris. en fait bah, je, je postais plus beaucoup parce que je me disais en fait ça me ressemble pas ou enfin euh, tu vois ça me mettait mal à l'aise je... et là je me suis dit ok j'ai vraiment envie de poster un truc qui me ressemble euh, tu vois où j'ai envie de partager un truc avec les gens euh, on va faire un format dont on se fout euh, oui le truc sera partouché etc tu vois et c'est une vidéo qui a fait euh, plus de 2 millions et demi de vues ouais tu c'est vois. dingue ben, et, oui. euh, et je me suis dit ok en fait c'est vraiment ce truc tu peux te l'appliquer partout c'est à dire que en fait euh, tu fais les choses comme tu as envie de les faire et tu t'attends pas tu, tu, tu vois quand j'ai posté ce truc je me suis pas dit ah faut absolument que ça fasse euh, 10 000 vues oui, oui, en oui, fait oui. je m'en foutais je me suis dit j'ai envie de partager un moment que j'ai vécu et, et en fait maintenant j'essaye de me l'appliquer tu vois de dire ok là t'as envie de faire ce truc là parce que ça t'anime vraiment bah fais le mais fais le bien par contre je te dis pas oui il faut que ça fasse 100 000 euros de chiffre d'affaires etc non en fait si tu fais les choses bien et que t'es vraiment à ta place ça mmh. va marcher ah, exactement.
0: Mais justement, j'avais envie de revenir sur, ce, sur cette euh, vidéo et sur euh, ce que tu partageais, du coup, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas au courant, tu as un compte, voilà, French Longtemps, où tu publies des reels, des, des, des petites histoires, et justement, tu as cette vidéo qui a été euh, reprise. Euh, Partout, et notamment via My Little Paris. Et justement, ça, donc j'allais te demander le processus en fait créatif derrière toutes tes vidéos et derrière tout ce que tu fais avec ce compte Instagram est ce que tu as envie d'en faire.
1: Euh, Alors, au risque de te décevoir, (rire) euh, rien n'est prémédité. Je suis incapable. Parfois, je me dis, faudrait que je me fasse un plan média et que je prévois, tu vois, une semaine de posts et tout. Jamais, je n'arrive pas, tu vois. Enfin, c'est, il est 17h30 et je me dis, tiens, j'ai envie d'écrire un texte. Euh, je, et, et je fais le truc en une heure et je le poste, tu vois. Du coup, le truc est toujours imparfait. Euh, mais en même temps, je me dis c'est comme ça que je fonctionne, je pourrais pas faire autrement. Tu vois, je fais, je fonctionne comme ça tout le temps, et je sais qu'il y a un moment où il y a une personne qui m'avait dit j'aime beaucoup les newsletters que je t'envoie parce que dans le cadre du podcast, j'envoie aussi des newsletters. Et elle m'avait proposé parce qu'elle se lançait en freelance dans le la relecture. Elle m'avait dit bah est-ce que si tu veux gratuitement, tu m'envoies ce que tu fais, je les relis, tu vois. Et je lui dis mais en fait je suis incapable parce que mes newsletters pour le lundi matin, je les fais dimanche à minuit. Je peux pas en fait. Ouais. Tu... <rire> et peut-être qu'un jour je me dis je serai obligée, tu vois, quand t'as des oui. employés ou des mais en fait pour l'instant c'est ma façon de fonctionner et du coup pour le compte Instagram c'est pareil tu vois il y a un des reels que j'ai posté il y a pas longtemps je sors bah je sors d'ici justement <rire> à la bourge je vais au cours de sport et là je vois un couple sublime tu vois et je me dis non il faut que je fasse demi-tour il faut que je les filme tu vois donc je ouais. fais demi-tour avec tous mes sacs je les filme et je poste un truc tu vois que qui qui m'inspire et pareil tu vois ça fait presque 3 millions de vues et je me dis en fait c'est ce qui marche pour toi. Enfin, ouais. c'est, euh, c'est de ne pas réfléchir. Et, euh, et c'est juste, il y a un truc qui t'a touché, tu le partages. Et le grand mystère, c'est que ça touche aussi les gens à qui tu le partages. Et comment tu as trouvé ce créneau qui marche pour toi La base euh, de tout, c'est l'authenticité, en fait. Euh, moi, c'est vraiment ce, que, ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand tu pas authentique, assez bizarrement, les gens le ressentent. Et c'est, un, c'est assez bizarre, parce que tu as beaucoup de choses qui sont, pas, qui sont pourtant très mises en scène sur les réseaux. Mais de manière générale, tu es... Bah moi, je le vois aussi, tu vois, quand je sens que quelqu'un n'est pas authentique oui. ou pas dans le vrai, tu, tu ressens ce oui, truc-là, oui, tu vois. Oui, oui. Donc, je pense que c'est le premier conseil, c'est vraiment de faire un truc euh, qui te ressemble, ou en tout cas dont tu es fier, ou que tu peux défendre. Donc, euh, que ce soit, oui, tes visuels, enfin, peu importe, tu vois, de posséder des choses qui, toi, te touchent vraiment, ou, euh, ou qui te ressemblent, en fait, de pas essayer de chercher à faire comme ce que tu as vu. Parce que ce qui marche pour quelqu'un va pas forcément marcher pour toi parce que bah, c'est pas pas ta fibre, c'est pas ce que tu vas dégager et et c'est pas grave, tu vois. Et je sais que moi à l'époque j'essayais beaucoup de calquer plein de modèles, tu vois, de me dire ok, donc là il y a des gens qui réussissent dans l'humour donc il faut peut-être que je sois un peu plus euh, sur le ton de l'humour ou après il y a des gens qui réussissent mais qui sont plus euh, très euh, lifestyle, luxe, tu vois. Mais en fait ça marche jamais vraiment parce que t'as beau faire toutes les mises en scène que tu veux, c'est pas toi. Non. Donc il y a toujours (rire) un truc qui sonne pas juste. Donc, je pense que c'est plutôt ça. C'est... Et puis, le deuxième conseil aussi, c'est, je pense, c'est tester. Tu vois, énormément mmh. tester. Enfin, euh, moi, j'ai vraiment testé des trucs qui n'ont absolument jamais marché. C'est vrai. Ouais. Bah, ouais, euh, ouais. Et Ou en Des fait... trucs où tu dis, ah ouais, là, j'ai passé du temps à faire ce truc. Euh, la musique est parfaite. Et, et, en, et en fait, ça fait un beat total, tu vois. <rire> et tu sais pas forcément pourquoi, mais je pense qu'il y a pas, faut pas forcément mmh. toujours chercher une logique. Mais en tout cas, ouais, la répétition et tester sans arrêt des choses, euh, je pense que ça, c'est aussi important.
0: Et t'as eu des opportunités suite à ces vidéos qui ont explosé On t'a contacté T'as vu un, vraiment un après-buzz, euh, on va dire ça comme ça
1: euh, Oui, il y a pas mal de... Alors, sur le côté gratuit, il y a énormément de gens, du coup, qui te, qui te contactent. Euh, et après, j'ai aussi eu des agents, tu vois, qui m'ont approché. Oh. Euh... Mais pour l'instant, j'avoue que c'est un peu... Euh... En fait, j'ai, j'ai peur, de, je pense, de perdre aussi un peu de mon authenticité. Euh, en intégrant de la rémunération, etc tu vois. Donc je pense que c'est un, aussi encore un milieu un juste milieu à trouver. Je pense qu'il faut tester, tu vois, au quotidien. Et comme, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, comme j'attends rien, euh, je pense que c'est aussi ça qui fait que bah ça fonctionne. Tu vois, je suis pas anticipée de me dire il ah, faudrait que j'axe plus sur tel truc comme ça, je pourrais démarcher telle oui. marque. En fait, je je fais juste c'est tout
0: justement libre où tu t'écoutes toi et t'as pas des des attentes ouais. euh, financières. Mais
1: aujourd'hui, du coup, comment tu gagnes ta vie Il y a eu un peu de sponsorisation sur le sur le podcast. Ouais. Et après, effectivement, c'est plus des missions, euh, mes missions en freelance. Et j'ai encore un tout petit peu de chômage aussi, euh, de ma rupture conventionnelle. Qui aide bien. Ouais, qui (rire) aide bien. Euh, Voilà. Mais je pense que, ouais, aujourd'hui, ça m'angoisse beaucoup moins. Tu vois, il y a un moment où je me disais, il faut absolument que je gagne tant d'ici six mois. Ouais. Et euh, maintenant, je me dis plus, OK, il faut plutôt que en fait, tu sois vraiment à ta place dans ce que tu fais et que ce que tu fais, tu le fasses vraiment très bien. Euh, et du coup, je suis plus concentrée là-dessus, tu vois, tout en ayant en tête que dans quelques mois, il faudra quand même que, que je puisse mmh. être autonome. Euh, mais euh, j'essaye vraiment plus de me concentrer sur ce que je fais et, que, et d'avoir toujours ce truc en tête, de me dire si c'est un truc qui vraiment qui te plaît, que tu fais bien, il euh, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
0: Tu dis j'ai un besoin démesuré de solitude, comment tu le gères dans l'entrepreneuriat Parce que je trouve ça pas évident justement parce que dans l'entrepreneuriat en même temps tu as un côté euh, où tu peux être seul, tu peux bosser seul en fonction de certains domaines d'activité et en même temps je trouve que tu dois, tu te dois d'aller vers les autres euh, contrairement au côté en salarié, moi j'ai été salarié pendant 10 ans où tu viens et puis tu fais ton petit truc et tu n'as pas un besoin constant d'aller vers les autres, d'aller vers l'autre, chercher des
1: opportunités ou alors créer des contacts. Donc toi, comment tu gères cette partie-là de toi bah, En fait, pendant très longtemps, j'ai vraiment pensé que le salariat, c'était effectivement le graal tu vois, et surtout d'avoir un CDI. Euh, parce que bah, pour moi c'était vraiment le modèle de la réussite etc et, euh, et je visualisais aussi un peu les entrepreneurs comme des têtes brûlées euh, tu vois je me disais ah, je m'identifiais pas du tout à ces gens euh, qui, euh, qui tentent des trucs incroyables, qui prennent des risques de fou, tu vois et en fait aujourd'hui je me rends vraiment compte que t'as plein de formes d'entrepreneuriat tu vois et donc que tu peux entreprendre mais de manière différente euh, et qu'en fait moi mon besoin de liberté est beaucoup plus important mon besoin de sécurité et donc, en fait, le salariat, je comprends après coup maintenant pourquoi ça ne me correspondait vraiment pas et pourquoi j'étais hyper mal. C'est parce que je supportais plus qu'on me dise tu viens à telle heure, tu pars à telle heure, là, tu as un rendez-vous médical. bah non, en fait, tu n'y vas pas mmh. euh, ou tu me préviens trois jours à l'avance. Enfin, donc tout ça, vraiment, c'était hyper difficile pour moi. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'entrepreneuriat, après, ça a été un peu une révélation. Mais ce que tu dis, c'est assez vrai, c'est que par contre, quand tu es introverti, euh, il faut quand même sortir de ta zone de confort ah bah, en permanence. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais il y a toujours ce truc où je me dis, en fait, à chaque fois que tu es sorti de ta zone de confort, il s'est passé des trucs cool. À chaque fois que tu as pris ton courage à deux mains, que tu es allé euh, taper à la porte de quelqu'un, que tu, l'as, tu lui as téléphoné. T'as toujours, euh, il s'est toujours passé un truc cool, quoi. T'es, t'es, t'es sorti, grandi. Donc j'essaye de garder ce truc-là en tête, mais c'est vrai que c'est pas facile c'est parce pas que évident. quand t'es en, mmh. quand t'es en indépendant ou entrepreneur, t'es toujours obligé d'avoir le couteau entre les dents. Tout en fait, tu peux jamais et... te reposer, <rire> même le week-end. Tu, ouais, ouais. Et donc je suis d'accord que sur ce côté-là, et en même temps je travaille seule la plupart du temps. Donc euh, effectivement, euh, t'as un peu, ce... moi ce côté-là me va parce qu'en même temps t'es seule et tu gères ton temps comme tu veux. Donc ouais. ça c'est vraiment le côté autonomie euh, mmh. et que si as besoin d'être seul bah justement euh, personne vient t'embêter et en même temps comme tu dis, t'as, il faut quand même te donner un coup de pied au cul euh, parfois quand ouais, tu dois euh, euh, aller démarcher des gens démarcher des clients euh, faire grossir ton ton entreprise quoi c'est clair
0: et justement dans ce changement de vie ça c'est toujours euh, quelque chose qui se produit c'est que on est tous confrontés à des challenges à des aléas à des choses qui se passent pas comme prévu est-ce que tu pourrais me parler peut-être, bah depuis justement que tu as fait le, le move, tu pourrais me parler d'un aléa et de la façon dont tu l'as relevé, si tu en as un qui te, qui te vient à l'esprit particulièrement
1: bah En fait, oui, j'allais dire, il n'y en, en a pas qu'un des aléas, c'est qu'il y en a tout le temps. Tu vois, il y a par exemple, euh, j'ai eu une mission qui devait durer euh, quasiment un an, tu vois, de manière récurrente, et au bout de trois mois, on me dit, bah non, finalement, on fait différemment, donc en fait, euh, on te paye la fin du mois, mais après, on arrête euh, après, j'ai eu un client qui m'a dit, bon, bah, la deadline, c'est, euh, c'est telle date, donc il faut que tout soit prêt. Et en fait, la veille, euh, ils me disent, ben bah non, finalement, on ne publie pas là, mais euh, on publie en septembre, parce que euh, ouais. du coup, nous, on a un problème de communication. En fait, tu as plein d'exemples tout le temps où euh, ça ne se passe jamais comme c'est prévu. Mmh. <rire> où euh, tu es censé avoir des rentrées d'argent, puis finalement, ça ne vient pas, les deadlines sont décalées, euh, tu as un client euh, qui devait euh, tomber, et en fait, finalement, il a trouvé une autre solution. Donc en fait c'est tout le temps. (rire) Et donc je pense que il faut lâcher un moment et te dire ok en fait qu'est-ce que je peux contrôler qu'est-ce que je peux pas contrôler tu vois donc euh, bon bah ça je peux le contrôler Euh, du coup je vais démarcher d'autres clients ou je m'adapte tu vois et ça je peux pas contrôler donc je je vais pas m'énerver et Et j'arrête. Et c'est un peu cet état d'esprit, tu vois, parce que en fait, quand t'es seul, quand t'es en indépendant et que tu crées des trucs, ça se passe jamais comme t'as prévu. Ouais, c'est clair. <rire> et du coup, bah, soit tu décides de t'énerver à chaque fois et de prendre tout hyper personnellement, euh, soit à un moment, euh, il faut que tu lâches et que tu dises, ok, de toute façon, ça ne se passera pas comme j'ai prévu, donc euh, soyons flexibles. <rire> tu dis aussi sur ton compte que tu as peur de rater ta vie. C'est quoi, finalement, rater
0: sa vie, Sarah, pour toi
1: <rire> Ouais, c'est une vaste question. Hein. <rire> euh, je pense que rater sa vie, pour moi, c'est plus, tu vois, me dire... Euh, en fait, j'avais envie de faire ça et je ne l'ai pas fait. Sciemment, tu vois, je ne me suis pas donné les moyens de le faire. Et, euh, et c'est marrant parce que, tu vois, ce matin, j'ai envoyé une newsletter sur la bascule. Et en fait, le sujet, c'était que... Comme j'ai passé un petit moment chez mes grands-parents, j'en ai profité pour les interviewer. Ah. parce qu'ils ont plus de 90 ans, tu vois. Ouais. Et je leur ai dit, OK, j'aurais posé plein de questions sur la vie, tu vois, en leur disant, c'est quoi le plus important C'est quoi ton plus grand regret, etc. Et je me suis dit, en fait, euh, ce qui reste à la fin de ta vie, tu vois, c'est quand même tous ces trucs-là. Alors, euh, par exemple, mon grand-père, il m'a dit, ben bah, moi, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir été peinte parce qu'on m'a dit que ce n'était pas possible, que j'avais pas le mmh. réseau, tu vois, et d'avoir écouté ces gens et du coup, de, de même pas avoir tenté un truc, tu vois. Et je me dis, en fait, c'est ça, moi, qui me qui me préoccupe vraiment, c'est de me dire, ok, est-ce que quand tu auras euh, 80 ans, tu pourras dire, ok, en fait, tout ce que j'avais envie de tenter, je l'ai fait. C'est ça, tu vois, le vrai sujet, et de pas te mentir à toi-même, c'est clair. <rire> de dire, Très ok, long. j'ai envie de faire ça, ça me fait hyper peur, mais est-ce que je vais me donner quand même les moyens pour tenter un truc? Ouais. Et c'est dur, hein? Parce c'est que c'est vachement dur, ouais. ouais. <rire> faut t'autoriser les choses. Déjà, faut que psychologiquement, tu dises que tu es capable de le faire. Ouais. Euh, et après, faut t'autoriser les choses. Faut sortir de ta zone de confort. Et mmh. parfois, faut sortir beaucoup de ta zone de confort. Et justement, quelles sont les choses aujourd'hui, Sarah, que tu as en tête?
0: Toutes les choses que tu as en tête. Et tu te dis, voilà, si tu les réalises, tu n'auras pas, pas de regrets, tu n'auras pas
1: raté ta vie. Bah, alors, je pense qu'il y a un truc qui est vrai, tu vois, c'est de de pas euh, gâcher tes talents. Tu vois, on a tous des talents, alors plus ou moins euh, obvious, tu vois, il mm. y a des gens qui ne savent pas forcément qu'ils les ont, mais... Et tu vois, moi, je me dis, par exemple, mon talent, c'est euh, l'écriture, c'est de transmettre des choses et tout ça. Et je me dis, un truc vraiment qui serait, euh, qui serait gâché, c'est de ne pas avoir utilisé mm. ces talents que tu as pour faire des choses, tu vois, euh, pour bah, peut-être en vivre, mais aussi, surtout, euh, bah, avoir transmis des choses à des gens euh, ou avoir transmis des émotions. Et de me dire, OK, tu avais ces trucs-là, tu n'en as absolument rien fait ça, c'est pas bien, tu vois. Ouais. <rire> Mais encore une fois, il faut trouver le moyen de le faire. Déjà, il faut identifier tes talents et après, il faut identifier un moyen pour les exploiter. Ouais. Euh, donc tout ça, en fait, c'est un travail hyper long et bah, plus tu commences tôt, mieux c'est. <rire> Mais il euh, y a des gens qui... En plus, ce qui est assez difficile, c'est que moi, je, j'essaye de pas y faire beaucoup attention, mais c'est quand même... Euh, j'y suis assez sensible, c'est surtout ce que font les autres, tu vois, c'est la comparaison avec les ah autres. Ah ouais,
0: ouais, mais moi aussi, ça, c'est hyper dur. Et c'est mmh. dur parce qu'en plus, ça mmh.
1: peut te bloquer. Enfin, je me dis, moi, par exemple, il y a des gens que je trouve hyper brillants et je me dis, de toute façon, j'ai beau faire tout ce que je peux, j'arriverai jamais à ce niveau de euh, communication, de talent, de, tu ouais, vois, euh, ouais. peu importe et du coup ça a tendance aussi à te à te donner un coup un peu sur le la cafetière ouais, tu vois ouais. au lieu de donc maintenant j'essaye de moins en moins tu vois de, je me dis ok ne regarde pas non, parce que de toute façon faut pas regarder c'est... Ouais. Ouais, ouais, ouais après il y a des gens pour qui c'est l'inverse enfin, moi mon conjoint il est hyper compète, et lui il a besoin ah, de ouais. ça ah ouais ah moi c'est le contraire il a besoin de disparu. s'entourer de gens et de dire ouais. ok je vais dépasser ce que font ces gens tu vois ah, ouais, ouais, ouais. <rire> moi je, moi c'est ça m'inhibe complètement oui, moi
0: vois. c'est pareil moi je me mets dans mon truc et je regarde pas ce que font mes concurrents parce que je j'aime pas ça en fait ça ouais me... Ça me bloque en fait sur moi mes propres idées et c'est ce que me dit toujours mon, mon mec, c'est qu'il me dit toujours fais ton truc, fais à 100% ton truc et après si tu veux une fois que t'as tout fait, tu regardes ce que font les autres. À quoi ressemble une journée dans ta vie
1: aujourd'hui euh, Sarah bah, Ce que j'aime beaucoup c'est que justement il n'y en a aucune qui se ressent ouais. euh, <rire> ce Et comprend. ça c'est vraiment, moi j'aime beaucoup, alors il y a des gens pour qui c'est vraiment hyper inconfortable. Euh, moi, j'ai besoin de ça. En fait, mmh. je. Bon, et en même temps, du coup, je peux jamais prévoir à l'avance où je vais être dans deux semaines. Tu vois, j'ai beaucoup d'amis qui me disent Bon, est-ce que t'es là Et je leur dis Mais en fait, je sais pas. Ça se trouve, je serai là. Euh, ça se trouve, je serai dans le perche. Ça se trouve, je serai ailleurs. Donc, c'est un peu compliqué pour prévoir. <rire> mais le fait de ne pas avoir de quotidien. Pour moi, c'est vraiment... Euh, j'ai besoin de mouvement, en fait. Du coup, c'est vraiment mon équilibre. Et tu vois, par exemple, bah là, ça peut être... Euh, je vais être dans le perche une journée. Ensuite, parce que j'ai un podcast à tourner avec quelqu'un. Ensuite, comme je dois louer la maison, tu vois, je reste une deuxième journée. Ensuite, je reviens à Paris. Je travaille un peu sur mes projets pour des clients. Je peux enregistrer un podcast avec un, interview, enfin, un intervenant. Euh, tu vois, et après, je vais faire un musée. En fait, ça peut être vraiment... Et j'essaye aussi de vivre à contre-courant. Alors, ça, c'est vraiment une chance quand tu es euh, indépendant, c'est que tu peux te le permettre. Et donc, par exemple, tu vois, j'essaye d'aller au musée quand les autres n'y vont pas. Oui. Ou euh, faire du sport quand les autres n'y vont pas, parce que mmh. du coup, c'est un confort de vie, donc je peux aller au musée à 15h. Et euh, moi, je sais que mes zones, par exemple, d'efficacité, c'est le soir. Donc, euh, je peux faire un musée de 15h à 18h, et ensuite, de 18h à 22h, je travaille. Ouais. Tu vois, c'est des trucs. Du coup, mon, en... mon emploi du temps est vraiment complètement euh, improbable, et euh, c'est difficile parfois de, tu vois, trouver des des moments communs avec des, des, des amis qui ont une vie beaucoup plus bah, 8h, 20h, ouais. euh, voilà. Euh, mais moi, je trouve vraiment mon équilibre là-dedans, tu vois, de me dire... Ça, c'est aussi une force quand es indépendant entrepreneur, c'est de, de, d'avoir la chance de bien te connaître, de savoir quels sont tes moments euh, où t'es efficace, les moments où t'es pas efficace, euh, les moments où tu as besoin de créativité et qu'il faut que tu sortes deux heures. En fait, ça c'est aussi un luxe de pouvoir aménager ton emploi du temps euh, au jour le jour, tu vois, et te dire ok bon là ça va pas du tout. J'étais censé faire ce truc là pendant deux heures, euh, ça vient pas. Enfin il y a rien qui sort, c'est nul. Bah pendant deux heures, du coup tu vas t'aérer. Et tu reprends plus tard. Et tu vois, ça, c'est aussi un luxe. Ouais, totalement. Donc, ouais, pour répondre à ta question euh, quotidien, euh, ouais, décousu, complètement décousu. (rire) Mais à ton image. Avant de
0: passer aux petites questions que je pose toujours à la fin de chaque interview, quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné
1: Euh, bah, Alors, c'est un conseil aussi que je donne beaucoup euh, sur la bascule qui est euh, commencer avant d'être prêt. Euh, parce qu'en fait si t'attends d'être prêt euh, tu, te, tu te lances jamais et donc euh, moi c'est un truc qui m'a beaucoup servi parce que souvent tu te caches derrière euh, le fait de pas être prêt que ce soit pas parfait, que ce soit pas euh, au millimètre pour te dire ok je recule euh, ce moment il faut que je plonge et, euh, et du coup de te dire ok en fait je sais que de toute façon il faut se lancer avant que ce soit prêt bah ça te force tu vois à, te, à sauter dans le vide et en fait tu rectifies au fur et à mesure et euh, de toute façon ce sera jamais parfait euh, quoi, quoi que tu fasses, ce ne sera pas parfait. Donc en fait, il faut arrêter de chercher la perfection et euh, juste un moment euh, sauter. Et, euh, et il peut rien, il peut rien t'arriver en fait. Et, et même les échecs, en fait, même si c'est un échec, ce que tu considères comme un échec, euh, n'en est pas un puisque tous tes échecs vont te faire grandir et vont t'amener vers un, vers autre chose qui ne sera moins un échec, vers quelque chose qui sera moins un échec. Et puis à un moment, bah ce sera là où tu veux être. Donc euh, donc voilà, lancez-vous avant d'être prêt.
0: On va finir par des petites questions. Euh, Sarah, l'idée, c'est d'y répondre rapidement. Les questions que l'on te pose le plus
1: Alors, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur euh, le côté finance. Parce que je sais que j'ai un peu médiatisé ma reconversion sur mon compte perso à l'époque. Enfin, médiatisé, j'ai, j'ai dit que je changeais de vie. Et donc, du coup, ça a soulevé énormément de, d'envie chez les gens, de questionnement Et c'est vrai que la peur numéro un qui revient tout le temps, c'est l'argent. Mmh la peur de manquer donc exactement donc euh, ça c'est toujours une... en fait c'est tellement personnel que c'est difficile d'y répondre parce qu'en plus chacun a ses propres besoins donc euh, ça j'essaye souvent d'apporter une question enfin une réponse euh, qui peut aller à tout le monde mais c'est pas évident et après il y a aussi beaucoup de questions quant à euh, mais comment t'as fait pour euh, trouver ce qui te convenait et ça aussi, c'est compliqué parce que du coup, ça nécessite euh, de faire un travail sur toi, de comprendre ce qui t'anime et tout ça. Et ça, c'est vrai que ça ne se répond pas en une phrase. Mais souvent, c'est un peu les deux sujets qui reviennent. Euh, et après, énormément de questions sur la maison. Ah ouais. <rire> euh, comment on fait pour c'est acheter vrai. une maison Comment on fait pour rénover soi-même, etc. Euh, et ça, c'est marrant parce que du coup, pareil, il n'y a pas de méthode. Enfin, Moi, j'ai appris avec des ouais. vidéos YouTube, tu vois. Oui, oui, oui. <rire> mais euh, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être rassurés. Ça les rassure d'avoir un tuteur. Et euh, sauf qu'en fait dans la plupart de, des cas et notamment sur tous ces sujets bah en fait euh, ce qui fait que tu vas trouver euh, ta réponse c'est que c'est toi qui va aller défricher mmh. toi-même et il n'y a pas quelqu'un qui va t'apporter euh, non. Tu vois, les, les, les petites roulettes et tout ça en fait. donc euh, c'est compliqué de répondre à ces gens-là parce que tu sens qu'ils ont besoin d'avoir, d'être rassurés et en même temps tu sais qu'ils peuvent trouver leur réponse qu'en prenant des risques quoi. Ouais, exactement. ta routine ou tes routines pour être bien physiquement et mentalement alors moi, je fais quand même pas mal de sport. Enfin, pas mal, je pense que ouais, c'est relatif. Mais euh, tu vois, j'essaye de faire beaucoup de courses à pied, de yoga. Euh, et en fait, surtout, la course à pied, je ne le fais pas forcément pour les performances, mais c'est surtout parce que c'est des moments qui m'aident à réfléchir. Euh, je sais pas pourquoi. Alors, je sais que c'est pareil pour certaines personnes. Donc, je pense qu'il y a un truc, euh, tu vois, de l'ordre du chimique qui se passe quand tu cours. Mais moi, ça me permet vraiment, bah comme toi, tu disais tout à l'heure, quand tu fais le vide, c'est là où tes mmh. idées te viennent. Bah moi, c'est un peu pendant la course à pied, tu vois, où du coup, je, je pense à rien et d'un coup, je me dis, ah, sur tel projet, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Tu vois, le truc vient naturellement. Ouais. Euh, et donc, ça, ça marche pas mal. Donc, c'est pour ça que j'essaye de courir. Et, euh, et si vraiment, je peux pas courir, j'essaye de marcher au moins. Mais en tout cas, le, la mise en mouvement, j'essaye de le faire, euh, tu vois, quotidiennement parce que c'est vraiment là que je trouve que parfois, tes idées se décantent ou quand es bloqué sur un truc, bah c'est en marchant, en courant ou en te ressourçant comme tu veux que ça se débloque. Et aussi, euh, je fais hyper attention euh, à ce que je mange pas dans le sens euh, diète, mais dans le sens, j'essaye de manger, euh, parce que pour moi, tu vois, le sommeil, le sport et euh, la nourriture, c'est vraiment les piliers qui font que, après, tu peux être hyper performant. Mmh. Et, c'est peut-être un peu bateau, tu vois, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font pas du tout gaffe à ça. Oui, ouais, je suis
0: totalement d'accord. Avec tu toi. vois, et après, ils se disent, bah,
1: je comprends pas, j'arrive pas à me concentrer, je suis pas efficace, etc. Et moi, je sais que s'il y a une journée où je veux tabasser et vraiment faire tout ce que j'ai prévu, il bah, faut que j'ai dormi 8 heures, il ouais. <rire> faut que j'ai mangé des choses correctes et il euh, faut que j'ai fait du sport. Oui. Donc c'est des trucs vraiment bateaux, mais franchement, ça marche. Ouais. Donc euh, non, prenez soin de vous. <rire> <rire> euh, tes citations favorites euh, bah alors il y a celle que je te disais du coup de effectivement de se lancer avant d'être prêt. J'aime bien aussi Fake It Until You Make It. Ouais. Euh, ça ça marche pas mal pour plein de choses. Euh... Ah je suis sûre que j'en ai plein mais... Ouais c'est dur hein, <rire> j'avoue. Attends, après, mais déjà t'en as mis deux et c'est très bien. Oui <rire> et après... Non j'aime aussi beaucoup et ça c'est vrai qu'on me l'a envoyé il y a hyper longtemps c'était une vidéo d'un indien avec un accent terrible mais qui disait en gros en anglais euh, est-ce que tu peux faire quelque chose est-ce que tu es préoccupé par une situation, tu vois Et donc, si oui, est-ce que tu peux faire quelque chose Non, bah du coup, en fait, ça sert à rien de, de te préoccuper. Et si tu peux faire quelque chose, bah dans ce cas, pareil, euh, pourquoi t'en préoccuper Puisque tu peux, ouais. tu vois. Et, et ce truc-là, donc, sais, ça fait des millions de vues, tu vois Et j'avais trouvé ça assez marrant, mais mine de rien, j'y pense toutes les semaines. Mmh. Tu vois, je repense à cet Indien, etc., cet accenté. Bah ouais, ouais. et à chaque fois, je me dis, ok, là, tu es méga stressé par un truc décortiquons le problème. Est-ce que tu peux agir dessus Non, donc lâche l'affaire. Et euh, oui, qu'est-ce que tu peux faire Bah mets ce truc en place, tu ouais. vois. Donc ça aussi, oui. c'est euh, ouais, ça c'est une phrase qui m'accompagne. Tes livres favoris, si tu en as. Euh... Oh là là, pareil, j'en ai plein. <rire> Moi, j'ai... alors j'ai... dans les classiques, j'adore La Dame aux Camélias de okay. Dumas. Euh, Paul Coelho aussi, j'adore. Ouais. <rire> ça fait partie des livres, Le Petit Prince. Ça c'est, ça c'est des livres, tu vois, qui sont tout le temps là et que parfois je relis ou, euh, ou je relis des pages que je trouve ça, enfin ça m'aide. Et après il y a beaucoup de livres. En fait j'ai lu énormément de trucs sur le développement perso. Mm. Euh, donc par exemple tu vois The One Thing de Gary Keller, je crois, qui est vraiment une de mes bibles sur euh, bah qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie. Et c'est assez concret, tu vois, c'est des méthodes. Euh, qui t'apprennent à mettre euh, ton énergie là où elle est importante je mmh. euh, crois qu'en français en plus le, le, la traduction c'est aller à l'essentiel tu vois donc ouais. c'est vraiment euh, si un truc est important pour toi il faut que tu, tu mettes tous tes efforts sur ce truc là, enfin il n'y a pas que ça mais en gros c'est vraiment des méthodes concrètes mmh. pour euh, atteindre tes objectifs donc ça hyper important euh, et après j'ai aussi lu Tout est possible de Marie Forleo
0: ah oui euh, j'adore ce livre c'est ouais. un livre préféré
1: qui est vraiment... Alors, j'y allais un peu à reculons. Ah ouais. Je me disais, ah, Marie Forleo, elle a quand même un côté très cliché américain, ouais, tu ouais. vois. Ouais, ouais, j'a, mais j'adore. Je trouve ça c'est des ouais. Elle incroyable. dit des trucs très vrais. Ouais, et les, et ouais. pareil, tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est en fait, j'ai un peu du mal avec les livres de développement personnel qui sont très... Euh, High level, tu vois, nébuleux, ou ouais. c'est, euh, voilà, rentre en toi, machin. Et ça, j'ai un peu du mal, parce que je suis un peu cartésienne. Et donc, j'aime beaucoup les livres de développement personnel qui te donnent des techniques concrètes. Oui. Tu vois, en disant, mmh. bah, elle, elle donne vraiment des trucs en disant, bah, par exemple, dans ton quotidien, analyse comment euh, tu dispatches ton temps. Enfin, mmh. tu vois, des petits trucs. Euh, mais où moi, j'ai fait ces exercices-là et je me suis dit, OK, ouais, ça m'aide vraiment à comprendre des choses. Mmh. Donc, voilà. <rire> Trop cool. Euh, un échec, si tu en as, et une leçon que tu as apprise de cet échec euh... Ouais, alors il y a un. Enfin, c'est un échec, c'est pas non plus, tu vois. Euh... Ça n'a pas anéanti ma vie, mais en gros, quand j'avais 18 ans, je devais passer ma, ma médaille d'or de... de piano, tu vois, au conservatoire, qui est vraiment le... Bah, le dernier niveau pour que tu puisses ensuite être professeur, tu vois. Et je sais pas pourquoi, en fait, j'étais une des rares jeunes, euh, aussi jeunes, tu vois, en plus, fille, à être dans ce niveau-là, tu vois. Et donc, je m'étais auto-convaincue qu'en fait ils s'étaient tous trompés et que euh, bah, du coup c'était pas à ma place enfin, qu'en fait c'était trop dur pour moi euh, que, que j'y arriverais pas et tout ça et du coup je m'étais auto-sabotée veut ah ouais. dire mmh. que du coup j'avais pas travaillé enfin je travaillais ouais. tu vois pas du tout comme il fallait évidemment du coup c'était un fiasco total le truc enfin je ne savais mmh. pas le morceau enfin je monte sur l'estrade là pour le... enfin horrible dans la salle de concert évidemment <rire> je me plante enfin tu vois une catastrophe et euh... Et du coup, le, l'année d'après, je le, tu vois, ma prof m'avait m'est passé un de ses savons en me disant « Mais en fait, ce n'est pas à toi de décider. enfin on, mmh. te dit, on te dit que c'est là que tu dois être, que c'est ton niveau. Ce n'est pas à toi de dire « Non, ce n'est pas mon niveau, ouais. je ne travaille pas. » Et donc, je l'avais repassé l'année d'après. Et ça, c'était hyper bien passé parce que j'avais, bah, j'avais, j'avais travaillé passé, ouais. dans les bonnes conditions. Tu vois et en fait, même euh, plus de dix ans plus tard, tu vois ce truc-là, parfois, j'y repense et je me dis « Mais comment ?» En fait, tu peux être ton pire ennemi à ce point. Comment à mmh. chaque fois Et je pense que je le suis, tu vois, dans plein de situations sans forcément le savoir. Mais je me dis comment c'est possible que toi-même, tu vois, tu te, tu te mettes autant ouais, de barrières t'auto-sabote et tu euh... tauto complètement en te disant non, c'est pas ta place, tu vois. Et, ouais. et je pense qu'inconsciemment, je les refais souvent dans ma vie. Ouais. Mais, Mais c'est euh... bien d'en avoir pris conscience et, du coup, ouais. et d'en prendre conscience. Exactement. C'est
0: super. Parce que euh, ça me parle ce que tu dis, tu vois. Mais sans en avoir vraiment conscience, tu vois. Mais ça a pu déjà m'arriver dans des situations. Donc, euh... donc non,
1: c'est, c'est hyper intéressant, je trouve. Euh, est-ce que tu crois à la chance Oui, mais je pense que, tu vois, elle doit toujours se coupler de travail. En fait, je pense qu'il n'y a, a rien qui arrive vraiment par hasard. Alors, c'est sûr qu'il y a des occasions des opportunités, des choses qui se créent et tout ça, mais je pense que derrière, toi, t'as une grande part de d'action. Mmh. En fait, de saisir du truc, de travailler. Euh, tu vois, j'ai écouté, je crois que c'est Pierre Gasly, il n'y a pas longtemps, euh, tu vois, le champion de Formule 1 qui disait « En fait, on a tous euh, du talent, etc. » Mais en fait, derrière, si t'as pas la rigueur, le travail mmh. et le mental, il a rien qui se passe. Enfin, tu vois, tu peux avoir de la chance à la base et être doté d'un talent exceptionnel. Si en fait tu n'as pas d'autres trucs qui nourrissent ce, ce talent ou cette chance, mmh. bah il se passera rien, tu vois. Donc oui, je crois à la chance, mais je pense qu'il faut qu'elle soit accompagnée de plein d'autres choses.
0: <rire> et ma dernière question que je pose à tous mes invités que t'évoque maximiser le potentiel de sa vie
1: bah, je pense que ça va être peut-être, peut-être que certains te l'ont déjà dit, mais je dirais se sentir vraiment à sa place, tu vois, aligné. Ouais. Ce sentiment de dire, ok, là, c'est vraiment ce pourquoi je suis ici. Euh, c'est, je suis utile à ce que je fais et, euh, et je n'étais pas, euh, pas sur cette terre pour faire autre chose. Moi, c'est un peu ça, tu vois, le, je l'entends comme ça, maximiser son potentiel.
0: Merci beaucoup, Sarah. <rire> Merci, Laura. <rire> Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.